0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A tegnapi podcastra nagyon hamar jött az a kérdés, hogy akkor mi mindig, mi, mi a konklúzió, mit akarok ezzel mondani, azt, hogy ne vegyenek az emberek ingatlant? Nem. Persze de látjuk azt, hogy azokkal a változásokkal, ami aktuálisan történik a piacokban, ez a kvázi úgynevezném utolsó menekülő eszköz is változik, és azt a, azt a státuszt elhagyja, ami kvázi arra volt felépítve, hogy ha megveszem az ingatlant, akkor azzal nem történhet semmi, nem kell semmivel foglalkozzak, ez magától történik, és mi történik, ugye, ez, ez lényeges ezt megnézni, hogy egy ingatlant, egy privát befektető egészen másképp helyezett el, a nagy része legalábbis az embereknek, mint egy intézményi befektető. A privát befektetőnek ez így mentálisan, még a múltból is, benne van a fejében, hogy oké, okay, ha ingatlant veszek, akkor az a nem történik semmi. Vagy, vagy nem történhet semmi, az itt van, és, és az megvan, és így megvan az elhallgatott csendes remény, hogy ezt később biztos, hogy minimum az infláció áremeléssel, értékelemeléssel ezt el tudom adni. És ugye ez még hozzá jött több más dolog is, amiért nagyon sok generációnak az ingatlan mint tud sztori a fejébe van, és ez főleg a kereslet oldaláról jött. Tehát az el, elmúlt évtizedekben különböző rendszerváltások után, miután kialakultak egyáltalán piacok, hogy meg volt a lehetőség például ingatlanokat megvásárolni, és akár több ingatlant is megvenni. Um, kialakult egy nagyobb kereslet, és mindig, amikor egy bizonyos iparágban nagyobb a kereslet, mint a kínálat, mi történik az árral, az árak emelkednek. És ez elég hosszú ideig tud így menni. A fontos csak az, hogy észrevegyük, hogy milyen paraméterek változnak meg, és hogy ennek milyen kihatása van különböző befektetési kategóriákra. És még van egy gondolat, hogy ha ezt érzem, látom, hogy vannak változások, akkor ideális esetben még egy olyan időbe kell menjek, és magamnak döntéseket meghozzak, amikor még a nagy tömeg ezt nem veszi észre. Miért? Hát mert mielőtt a nagy tömeg véleménye változna, az előtt kell eladjam azért, hogy még én magas árakat tudjak elérni, mert hogyha a nagy tömeg rájön dolgokra, és lépéseket kezd tenni, akkor az árak már csökkennek. És, és ez a nehéz az egészben, Ugye amikor így uh, jelekkel a tőkepiacból és a gazdasági eseményekből foglalkozunk, és ilyen több pici összetételből jön egy nagyobb kép, akkor ez, ez ezért nehéz, mert ez, ez még nem, nem konzenzus vélemény. Tehát nem ez egy, egy széles vélemény, amit látunk, hanem ez akár egy saját vélemény tud lenni, amit ki tudok alakítani, és ebből lépéseket meghozni, megtenni. És hogyha valakivel beszélgetek, vagy esetleg próbálok belehallgatni a nagy többségbe, akkor nem ez lesz a vélemény. De hát, ugye mindig, a tömegnek van tehetetlensége, de általában sok témában ugye nincs igaza, és, és ezért erre érdemes figyelni. Na most, ez az elhallgatott, vagy remélt, csendes árfolyam növekedés, ez ugye intézményi befektetőknek nem ér sokat. Régebb még ez is ért valamit, mert ezeket a csendes tartalékokat felhasználták nagyon sokszor arra, hogy adják egy banknak biztosságkét, és a másik oldalon felvegyenek olcsón hitelt, amiből a hitelből megint tudtak investálni. De ugye a szabályzó megváltoztatta azt, hogy ezzel a modellel hitelt már nem lehet felvenni. A privát emberek ezt, ezt érzik, hogy csak oda menni, és azt mondani, hogy itt van egy millió euró értékű ingatlan, adján nekem 700 ezer eurót, és kész, és ezt befektetem én. Ez ma nem működik, mert ha fel akarom venni, most maradjunk ennél a 700 ezer eurónál, akkor nem azt nézi a bank, hogy ott van egy millió biztonság ha hanem azt nézi, hogy oké, okay, hogy néz ki a normális cashflow, hogy néz ki, a havi likviditás, hogy a 700 ezer eurót egészségesen az alaptevékenységekből visszatudom-e finanszírozni. Nem abból a bizniszből, amiben investálok, nem ebből az bi tartalékból biztonságként, nem, hanem a normális cashflow-ból. És ez megváltoztatja teljesen a képet. És ez azért lényeges ezt érteni, mert ez megváltoztatja a keresletet. Egy ódaról. És az intézményi befektetők ugye ezt... Az ingatlant abból a szempontból nézik, hogy milyen cash generál egy ingatlan, mennyi bevételem van belőle. Tehát nem ezt a csendes tartalékot látják, hogy akkor ez majd hosszú időn keresztül árfolyamot esetleg növel, hanem, hogy mennyi bérbevétel van. És itt jelenik egy, egy olyan plusz téma meg, hogy egyre több országban, ahol az a vita, hogy németül úgy mondjuk, hogy Leis Paris Wohnen", tehát megengedhetem magamnak a, 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 a lakást, mert a béreket nem engedik, hogy míg a világ emelkedjenek, ez ad egy korlátot a hozam kérdésbe. Tehát, hogyha valaki megvette egy ingatlant, és azt nézi, hogy mekkora a hozam százalékba kiszámolva, akkor neki ez a lényeg, hogy mennyi bevételt tudok elérni és ez nem, nem valahogy itt feketézve ittott valami bevétel. nem, ez hivatalosan, üzletileg, elszámolva bevételt, és ezt még a világ nem lehet emelni, mert korlátozzák. egyre több olyan párt is van, aki megint azzal is nyer választásoknál, hogy azt mondják, hogy oké, okay, hogyha minket választatok, akkor mi korlátozzuk a bérbeadásoknak a lehetőségeit, és ez csökkenti a rentabilitást. Ha csökken a rentabilitás, akkor már az intézményi befektetőknek nem annyira érdekes az ingatlan kategória, és ez mit jelent? Csökken a kereslet. Ha csökken a kereslet, akkor nem növekednek az árak abba a tempóban, amit, amit láttunk egy ideig. Um, ugye azt is tudjuk, hogy kamat érzékenyek az intézményi befektetők. Na most a kamatok megváltoztak, ez hozta ezt a sokszerű megállást, hogy van alternatíva, és nem vesznek meg bármilyen áron ingatlanokat, és ez, hogy egy ideig bármilyen áron ingatlant megvettek, ez fontos volt a privát befektetőknek, mert nekik ez erősítette azt az érzést, hogy az ingatlant megvenni az, az egy tuti biznisz. Mert biztos, hogy drágában lehet eladni. És ez a fontos, amire újra és újra visszatérünk, hogy ha valami a piacban történik, és az árak elindulnak egy bizonyos irányba, akkor lehet annak örvendeni, ha benne vagyok, hogy akkor mennek felfelé az árak, de mindig fekete a kérdés, hogy miért, honnan jön ez a kereslet. És ez a kereslet mennyire egészséges, mennyire tartós, mennyire um, csak egy divatos helyzet, egy különleges helyzet, egy átmeneti helyzet, mert csak akkor tudom ezt egészségesen kezelni. Tehát tudjuk azt, hogy az intézményi befektetők kamatérzékenyek, de most, hogyha a kamatok visszacsökkennek, akkor azt lehetne mondani, hogy juhú, akkor ők újra jönnek, és akkor vásárolnak ingatlant, és akkor minden rendben van. Nem teljesen. Az egyik, amit ugye mondtunk, hogy a bérbeadás az különböző ingatlanoknál, nem mindennél, de különböző ingatlanoknál korlátozott, ezért ott a hozamódalát nem tudom emelni. Ezért oda nem fognak visszajönni. Plusz, egy pár évvel ezelőtt ez már megjelent, hogy az ingatlanoknak megvan ez az energia igazolványuk. Tehát ha valaki ma ingatlant vesz, akkor az ár mellett az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogy néz ki az ingatlanok az igazolványa, az energia igazolványa. Ennek eddig nem volt nagy konzekvenciája. Tehát lehetett látni, hogy A, B, C, D, E, F, G, H, minél nagyobb, messzebb vagyunk a, a betűnél, annál gyengébb, csak most az új szabályzások azt is előírják, hogy intézményileg vagy üzletileg használt ingatlant bizonyos idő után, bizonyos energiaszint alatt nem tudok adni, vagy nem tudok üzletileg felhasználni. És mindenki, aki ma egy ingatlant megvesz, de nem csak saját magának, hanem azért, hogy ezt bérbe is adja, és ezek, ezek, akik ezt így vették meg, ezek fontosak voltak azért, hogy az árak menjenek fel, mert ha kereskedés történik, és forog egy, egy piac, akkor van árképzés, akkor látom, hogy hova alakulnak az árak. Na most, ők bizonyos energiastátusú ingatlanokat nem fognak tudni üzletileg használni. Költségeket nem lehet leírni. Ha nem tudom leírni, akkor ez megint rontja a rentabilitást ha romlik a rentabilitás, akkor nem vagyok ott, és azt nem veszem meg. Mert nagyon nagy investíciók várnak, a lemaradt ingatlanokra, amelyeknek nincsen jó energia státuszuk, és ez oda vezet, hogy az árak kell csökkenjenek. Tehát megint visszakerülünk ahhoz a kérdéshez, hogy tuti biznisz az ingatlan, biztos, hogy az árak mindig emelkednek? És ez mutatja azt is fel, hogy pontosabban bele kell nézzünk, tehát az ingatlan mind egy utolsó varázs csomag is prrr, ki van csomagolva, és látjuk azt, hogy nincs meg ez a, ez a tuti a laza, gondolatmentes biznis mögötte, hanem kell foglalkozzak a témákkal. Tehát, itt az árak akkor csökkennek. De ha az árak csökkennek, akkor ez jó megint a hozam mert ugye hozamot elérni egy ingatlannál két oldalról lehet, vagy bármilyen eszköznél. A hozam kérdés az két oldal. Az egyik, hogy minél kedvezőbben vegyem meg, tehát az árak, ha csökkennek, és megmarad a bevétel azon a szinten, akkor növekszik a hozam. Hogyha az árak magasak, akkor a hozamot kellene növeljem, de mivel ez korlátozva van, ezért az árcsökkenés az, ami segíteni tud. Tehát így, míg a világ és a végtelembe általában nem csökkennek az árak, hanem az be kell árazódjon, hogy aktuális bevételeknél milyen ára kell csökkenjen az ár, a vételi ár, hogy ennek a hozamrelációja megint egészséges legyen, és legyen érdeklődő. Ez persze azokat érinti, akik túl későn vásároltak, túl drágán vásároltak, és most le kell mondjanak reményről, mert egyelőre, hanem nem tudják eladni a magas árakon. És, és ez a sok szerű megállás, ami most van, ez nem tart még a világ, ez csak addig tart, amíg normalizálódik újra a likviditás, az árak újra helyre kerülnek, és hogy ez mínusz 10, mínusz 20, mínusz 30 százaléknál van, ezt ma még nem tudjuk. Ez főleg a kamat paraméteren is bulik ugye kívülről, és ez lényeges, ezt fedezzük ma fel, erre jönnek nagyon sokan rám, mint privát befektetők is, akik so hosszú ideig nekem azt mondták mindig, hogy há, hagyj már békém, ezek a nagy biztosítók és intézményi befektetők, ezek csak spekulálnak és nem is nagyon érdekelnek. Na, na ezt látjuk, hogy ezek a nagy intézményi befektetők stabilizálták az árakat, és ezek nagyon fontos szereplők voltak ezekre, mint privát befektető, is érdemes, hogy figyeljek, mert ezekből látom, hogy hova mozognak az árak. És ezt látjuk, hogy ez a, ez a piacnak a normális mechanizmusa, ami működik, hogyha valami elmegy egy olyan irányba, hogy nem stimmelnek az árak, nem stimmelnek a hozamok, hát akkor a piac ezt visszakorrigálja. Mert ha nincs kereslet, csökkennek az árak. Ha csökkennek az árak, akkor megváltoznak megint a hozamkérdések. És az érdekes, hogy ugyanez történik a is. A Goldman sachs konferenciának ilyen langyos voltak a témái, de az utolsó nap egy nagyon-nagyon jó előadás volt a Blackstone CEO-ja oldaláról, Nem Blackrock, hanem Blackstone. Blackstone is egy nagy um, vagyonkezelő. És ő azt mondta, hogy a gazdasági uh, körforgások most a negyedik aktusban vannak. A negyedik felvonás indult el. Az első az volt a stimulus, a, a likviditási támogatás a piacoknak. A második felvonás volt az infláció. A harmadik volt a fékezés, a monetáris, radikális fékezés a központi bankok oldaláról, És a negyedik ez a lehűlés. Azt lehet mondani zárójában, hogy végre látunk olyan jeleket a gazdaságból, hogy jön a lehűlés. Miért végre? Hát ezt akarták a központi bankok, pont ezzel visszaszorítani a, az inflációt, hogy lehűl a gazdaság, mert ha lehűl a gazdaság, akkor először csökkennek a forgalmak. A vállalatoknak ez nem érdekük, hogy azt mondják, hogy áh, kevesebb a kereslet, ezért ja, csökken a forgalom. Szó so is ez, nem tehetünk róla, nem ők kell reagáljanak, és hogy reagálnak. Árakat kezdenek el csökkenteni azért, hogy alacsonyabb áron, alacsonyabb marzsal, de a darabszámokat még megtartsák tovább? Ha csökkennek az árak, akkor ez jó, mert csökken az infláció, és hát pont ez a lehűlés, ez az, amit a központi bankok el akartak érni. Ez ugye az a, az, az érzékeny kérdés, átmenetileg, hogy már, hogy még. Hogy, hogy, hogy már elszalasztották azt a pontot, amikor meg kellett vonálni a fékezéssel, és túlszalad a fékezés, vagy nem. Tehát ez, ez mindig ez a balansz um, akt kérdése. De hogyha ugye a, azzal, hogy rengeteg adat áll rendelkezésünkre, ez a jó oldala az egésznek, mert sokkal érzékenyebben lehet uh, uh, az adagolást uh, irányítani, hogy mi a több, mi a kevesebb, a központi bankok oldaláról is, és ebből látjuk ezt, és ez fontos, hogy az egész, ami, ami, amivel küzdünk, és ami megvan, ez persze, hogy a, a pandémiai full break, a nagy fékezésnek egy, egy következménye, mert ott az infláció ugrása az első lépésben, ugye a, a megnyitás után a nagyon-nagyon erős kereslet, aztán több paraméter, ami, ami hozzájött a beszállítási láncok megállása ennek az, az elindulása utána. Tehát valójában, hogyha ebből a, a negyedik felvonulásból is kikerülünk, és, és kvázi normalizálódnak a gazdasági jelek, akkor ez egy ilyen érdekes, <coughs> egy érdekes sztori volt, egy érdekes kísérlet vége lesz. És lehet, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez egy ilyen évtizedet tartott, 2020 tól 2030-ig, amíg, amíg minden jel kikerül ebből a, ebből a e, nagy hullámból, ami zavarta a gazdasági modeleket, azért, hogy újra életképesek legyünk új zavaró hullámokra, ezek mindig fognak jönni, de ebből a, ebből a nagy sokból, hogy, hogy kikerüljön a, a gazdaság. Um, Ma lesz ugye egy fontos jel ebbe a lehűlési fázisba, ezt majd hétfőn fogjuk megbeszélni, ma délután amerikai idő szerint, európai idő szerint valami kettők-háromkor jönnek ki az aktuális munkapiaci adatok, és ez figyeli már a piac, ugye, hogy, hogy tényleg jön-e ott is tovább a lehűlési jel, és ha nem annyira erősen, akkor ez mit jelent a gazdaságnak? Tehát itt, itt, itt ez, ez bizonyos szemszögből fontos, és ezt tegnap is beszéltük, hogy mennyire fordul a kép, eleinte még ünnepelte a, a, a tőzsde azt, hogy csökkennek a kamatok. Most már kezd el azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy oké, okay, ha csökkennek a kamatok, akkor ez mennyire annak a kihatása, hogy nagyon-nagyon erősen hűl le a gazdaság, és hogy ennek mi lesz a konzekvenciája, és mennyire kell a vállalatok az árakba belelépjenek, több nagy vállalat, 24-re, többek között valmát is deflációra számít, tehát, hogy annyira erősen kell az árakat csökkentsék azért, hogy meg tudják tartani a darabszámokat a forgalomba, hogy ez összehasonlítva a tavalyi évvel nem csak infláció lehűlés, hanem deflációt jelentene, ami megint ugye, rövid időre egy, egy nagyon erős fékezés, de hosszú távon megint egy fontos jel, azért, hogy akkor a, a radikális fékezési politikából tényleg tudjuk kicsomogni a Központi Bank. És 24 ben egy érdekes jelenséget fogunk nagy valószínűséggel látni. A Japán Központi Bank, ugye ezt már többször jelezték, az ultra-laza politikát el akarja hagyni, 0,75%-kal emelték a kamatot. Erre azt mondanánk, hogy na ja, ez nem nagyon sokat jelent, de hát azt emlékezünk, hogy ha nullából jövünk, és 2021-ben mi is a nulla szintről indultunk el, akkor, vagy 22 elején, az 0,5-0,7% az elég radikális emelkedést tud jelenteni. Ez erősíti ugye a JENT, és 2024-ben megjelent az a kép, hogy a világ legtöbb központi bankja csökkenti a kamatokat, ellenkezően Japánnal, és Japán emeli a kamatokat. Ennek kihatása van ugye akár egy erősödő jennel a japán gazdaságra, kihatása van arra, hogy a kereslet főleg Japánból amerikai államkötvények irányában megváltozik, és a nagy carry trade um, fogadások is feloldódnak, mert évtizeden keresztül sok intézményi befektető japán jenbe eladósodott és amerikai államkötvényeket vásárolt meg. Ez az elmúlt évben egy érdekes story volt, Japán ember szinten nulla szinten hitelt felvenni, és ezt amerikai államkötvénybe befektetni, ez egy jó deal volt. E, e, ugye a privát szektor is erre valamikor rákapott a devizahitelekkel, és sok embernek fájta fog, hogy hát ezt én nem tehetem meg. De hát azt láttuk, hogy a szabályzók itt belenyúltak, mert azért ez uh, túl veszélyes tud lenni a, a gazdaság oldaláról nézve. Tehát ez a carry trade ott, ott, ott feloldódik. Um, Ja, és végén még egy kabari, ezt, ezt be kell vegyem, mert ez, ez vicces, hogy, hogy, de hát lehet, hogy 10 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy 30 év múlva hasonlóan fogunk erről beszélgetni, mint a Berkshire Hathaway-ról. GameStop, megint. A meme részvényünk. A a management boardja eldöntötte, hogy akkor most már engedélyezett a managementnek, hogy idegen részvényeket, idegen értékpapírokat vásárolhassanak meg. Tehát mivel a saját biznisz nem működik, ezért most GameStop értékpapírokba részvényekbe tud investálni. Lehet, hogy Charlie Mangannek a, a halála motiválta őket arra, hogy hasonlóan, mint Berkshire Hathaway, Berkshire is ugye nem befektetői konglomerátus volt mindig, hanem először a textiliparba um, dolgoztak, és miután um, Warren Buffett átvette a vállalatot, és látta, hogy a textiliparákban nem jók a számok, elkezdtek más vállalatoknak a részvényeit és részeit felvásárolni, és így transformálódott a textiliparágból Berkshire a legnagyobb befektetői kanglára már Na ja, és GameStop is most elkezd. Értékpapírokkal. Az egyik vicces történy ugye volt a film, amikor 17%-kal ugrott az árfolyam csak azért, mert megjelent egy film, a, a Meme, a részvények sztoriáról ezt tényleg mindenkinek javaslom, akinek néztem még meg, mert nagyon vicces. És e, sok mindent így elmagyaráz és bemutat, hogy annak idején ott mi történt a háttérbe. Lehet, hogy ez még akár folytatódik is, az egész sztori, mivel most megjelentek ugye a kryptók, még az is lehet, hogy gépztom, akkor befektetővé fog válni. Who knows? <gül> Tehát értéke belül még mindig nincsenek, de ez, ez így, így, így kabarészerűen érdemes. Így, így a színpadon van néha ezt így egy kicsit figyelni. azon mindenkinek kellemes. Második adventi hétvéget kívánok, és a visszahallásra a hétfő reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.